0: Boa noite, começando
1: por aqui mais um A Outra Voz ao som de Ney Lisboa, Telhados de Paris, versão exclusiva aqui da Rádio Pinguim. Quando esteve no programa Outra Voz, tocou algumas canções para a gente, dentre elas esse clássico né, do rock gaúcho, Telhados de Paris. Embalou muito a vida de todo mundo, né? Essa trajetória importante né, do rock gaúcho. Uma saudação especial então aí para nossos ouvintes queridos. Começando a outra voz desta sexta-feira, até às 8 batendo aquele papo arte, cultura, comportamento e um monte de coisa bacana aqui. Hoje sexta-feira, sempre lembrando que o programa ele pode ser ouvido posteriormente lá no podcast do Spotify, né? Programa A Outra Voz, ele reprisa na programação da Rádio às 23 horas e às 13 horas do dia seguinte, e também... Uh, também aonde, Velumark?
0: Também no Spotify, né? As... para quem quiser ouvir em podcast.
1: Só para testar se Velumark está atenta. Falar em Velumark, ela está aqui hoje, né? Hoje é dia de Delano Pieta. Delano Pieta ficou preso no trânsito e não vai conseguir chegar a tempo. Talvez entre no meio do programa. E aí Velumark sempre de prontidão, né, já agradecendo a tua presença aqui, foi buscada às pressas, né, mas vem muito feliz, acho eu, né, boa noite, Velu.
0: Bem feliz, rapidamente, eu tava quase no momento de fazer a massa da pizza, né, aquela pizza tradicional de sábado, mas eu faço a massa na sexta já, para deixar ela madurando na geladeira. Eu aprendi isso, que... <risos> que a massa madura na geladeira. E, e depois que ela cresce, né? depois que tu tira da geladeira, que ela passa pelo processo de crescimento e tal, realmente. Então, estava quase a ponto de fazê-la.
1: Se tivesse iniciado o processo, aí não ia poder interromper, e aí ficaríamos só eu falando...
0: É, daí eu ia terminar de fazer ela e eu vim, mas não demora tanto tempo assim, né, para fazer a massa. Sei lá, uns 15 minutos ali, 20.
1: Mas eu temo pelo programa. Eu temo. Um, um dia eu até quero fazer essa experiência, começar o programa sozinho, para ver se alguém mantém a, a audiolvência aqui com a gente. E eu acho, pessoal, você acha que me faz coitado, eu acho que ninguém vai acompanhar o programa. Pelo... Se não tem Delano Pietro, se não tem Velumac, ninguém vai ouvir eu falar aqui.
0: De repente, tem que fazer um teste um dia, né? Vai que...
1: É, mas esses testes, às vezes, a decepção é grande, né? A gente faz o teste com a esperança. Não, não, é só uma bobagem que tu pensa e aí vai fazer o teste. E aí acontece o, o que não é para acontecer, ninguém vai acompanhar. Aí faz o quê? Pendura a chuteira, né? Recolhe suas coisinhas do <risos> estúdio aqui, recolhe o meu crachá que está aqui, meus radinhos... E vou embora hein, em busca de outras oportunidades e deixo aqui ver o Mac e Delano Pieta fazendo.
0: Não, não, tu é importante no programa. É o mais importante, na verdade, é a pessoa que conduz.
1: Mas é uma opinião isenta, tua? É Totalmente sério
0: isso? isenta.
1: Sem é. nenhum envolvimento emocional. Nenhum,
0: nada. Eu então, que é aquela...
1: então eu acredito. Então Pode eu
0: acredito. acreditar. É.
1: Tá bom. Quem está chegando aqui com a gente, né? Vou saudar o pessoal. Já temos um trio aqui, né? Luciane Macali. José Carlos Tiqueleiro e a Ângela, dando seu boa noite. Boa noite, gente. Beijão para vocês. Obrigado por estar sempre prestigiando a gente por aqui, né? Quem está aqui também conosco, a Eva Cristina, a Liana Notari Rigatti. Essa talvez fosse uma pessoa que assistisse só com a minha presença. Talvez ela assistisse mais ainda o programa. Não só aqueles cinco minutos para ouvir alguma coisinha. Né?
0: É, eu acho que daí sim ela assistiria até o final. Para conversar com o filho querido.
1: Mas tu vê, o Delano teve problema para chegar no programa. E eu, quase também, que não chego no programa, né? Cheguei atrasadíssimo aqui, porque me entreguei ao sono, né? Aos, aos braços de Morfeu. Fui acordado por Verumac, inclusive, às 6 horas e 10 minutos, né, Velu?
0: Exatamente, mas eu já tinha dito que se tivesse dormindo, não tinha problema, que eu acordava.
1: Pois é, e aí eu vim. O, o grande problema de eu, de eu chegar muito em cima, se eu tivesse, por exemplo, acorda muito em cima do programa e chega, é que ia, iria chegar descabelado aqui no programa.
0: Ah, esse é um risco enorme, né? Que, não
1: sei. Que por, não. nunca
0: acontece em outros momentos. Não,
1: mas eu não sei o que, que os ouvintes acham que esse, é o pentear, esse, esse aqui não é o descabelado. O descabelado é o acordar, esse é o arrumadinho. Então, imaginem... Não,
0: esse aí é depois de passar né pela, pela, pela beleza, pelo salão, né a, a maquiadora, é a estilo. cabeleireira faz o penteado ali e, e deixa assim nesse estilo, né que é diferenciado realmente. É difícil alguém ter algum penteado assim parecido.
1: É estilo, isso chama-se estilo né, buscado, é um estilo buscado. Assim como Guga Chakra, no Globo News, também ele busca esse estilo. Já vi ele, esses tempos, foi pego em flagrante, ele achava que não estava com a câmera no ar, ele estava puxando algumas pontas do cabelo para ficar com aquelas pontas estranhas. É, eu vi ele
0: fazendo assim, uma coisa meio... Né, uma coisa, tipo, dando mais cabelada, assim, na hora.
1: Eu, eu acho que é inspiração com base no a outra voz, né, no meu cabelo, no caso.
0: É inspiração espiga de milho, assim, quando... <risos> todo aberto, assim...
1: Eu, se eu tivesse, se, eu, se os anos 80 eu tivesse tido coragem, eu queria ter cabelo punk, A, hum. eu achava legal aquele cabelo todo espetado, mas imagina, anos 80, em Garibaldi, uma cidade pequena, o filho da professora punk, aí não dá, né, não rola.
0: Aí ah, seria bacana, porque daí dava uma raspadinha, assim, o teu cabelo... Uh fica uh, crespo, né? mas dava para dar uma alisada, deixar ele mais retinho, mas ele ia ficar com um certo movimento ainda, ia ser bacana, porque não ia ficar um reto reto, ia ficar um reto que se mexia assim, com o movimento, ia ficar bem original. Devia ter, agora perdeu essa oportunidade. Será já. que agora, é tarde? Agora eu acho que nem o movimento mais quer novos adeptos, inclusive já meio morreu, existe Nem existe mais. mais
1: punk, eu acho.
0: É, existem, existem os novos punks, né? Não dá para dizer que são punks agora.
1: Na verdade, não é punk, punk mesmo, é, poucos existiram, né? Isso surge lá na Inglaterra, mas a maioria dos punks eram punks só de... Né, de, de comprar roupinha, de ir na loja e comprar, mas o movimento punk de viver aquilo, acho que eram muito poucos. Em Porto Alegre teve... assim um...
0: Não sei se uh, aqui no Brasil chegou a ter muito punk de verdade, né? porque punk é toda uma ideologia, né? são princípios, é uma forma de vida, na verdade, né? rejeição ao sistema, né? normalmente são anarquistas, então... Uh... Não sei né, se, se teve realmente algum punk verdadeiro, assim, punk raiz, né? <risos> ou se era mais pelo, pelo visual, né, pelo diferente. O que não deixa de ser né, uma, uma contravenção, é o que tu estava falando. Imagina tu, nos anos 80 não precisava nem ter, nem seguir nenhuma ideologia punk, mas só se o fato de tu ter um cabelo espetado, assim, raspado na lateral, tu já estaria contrariando o sistema de alguma forma, né? Então, talvez, eu não sei, não conheço, assim, bem o movimento punk para ficar afirmando aqui coisas, mas talvez eles considerem que, desde que tu afronte, de alguma forma, né, o sistema e essas determinações sociais, normas sociais, tu já tem um pouco do espírito punk, né? É,
1: mas os punks, os punks vão pegar os punks Porto Alegre aqui. O pessoal ia para a escola durante o dia, de noite chegava, se fantasiava de punk, ia ali para Oswaldo Aranha, ali em frente ao, ao Parque da Redenção, e aí ficava a noite inteira ali, quebrava a garrafa daqui, dali, se brigava um pouco ali. Depois voltava para a casa dos pais, tirava a fantasia, botava seu pijaminha de bichinho, e iam dormir. Vamos pegar o exemplo de um punk famoso, então, a Rádio Pinguim já entrevistou esse cara lá no início da Rádio Pinguim, ali no Barjoi, o Supla, filho da Dona Marta Suplicy, do seu Eduardo Suplicy, vivendo daquela família aristocrática, né, porque é uma família aristocrática, uma história toda, e é punk, punk nada, ele só faz um tipo de punk. Viveu em Nova York muitos anos. Ele
0: viveu em Berlim, eu acho também, né? Berlim, sim, é um, um cenário realmente né? do, do punk também. Tinha muita gente que, que era punk, mas não sei. O fato de ele estar tá numa família assim não quer dizer que ele não pudesse ter vivido. Claro que não é a, a mesma. É só trabalho. Claro que não é a mesma coisa. Tu sempre saber que tu tem aquela segurança, né, é, de poder voltar e qualquer coisa que acontecer, tu, tu, tu tem tudo, todo aquele suporte, né? Não,
1: mas a, que a questão não é essa do passar trabalho, a questão é ser contra o sistema e tu ser um baita de um, de um pertencente ao sistema mais a que tem, no caso dele. É essa a questão. Sim, mas o
0: fato dele ser do, do, do AA não impede ele de questionar esse sistema. A gente também está dentro de um sistema e também questiona. Né? Tu pode estar tá aqui criticando a classe média né? e, e tu é classe média. Então, não sei a né, que ponto também tu não pode criticar o, o que tu pertence. Acho que deve criticar e ter uma visão... Né, de tentar, ao menos, fazer uma avaliação crítica da situação. Não quer dizer que tu consiga mudar, ou... mas não precisa ser totalmente cego e negacionista.
1: Em defesa dos punks, então, Verlumac aqui. Sempre em defesa das causas, né? A Verlumac assina <risos> todas as causas, ela é parceira. Todas enquanto... as
0: minorias. Enquanto
1: ela toma sua cervejinha. <risos> enquanto cerveja, eu né? minha
0: cervejinha de bergamota hoje. ó. Oh.
1: Sempre cervejas frutíferas? Marco é, nossa. sempre
0: uma diferente e, normalmente, uma experiência diferente ruim cada vez.
1: Essa tá ruim, por exemplo?
0: Essa, por exemplo, tá bem mais ou menos, assim. Inclusive, tô segurando ela que sem tanta vontade de tomar, mas tô tomando, né? Porque ela é para ser de bergamota, mas eu só sinto um gosto de mel, sabe? uma coisa meio bergamota mesmo, eu não, não consegui identificar nada, assim.
1: Falando em Mel, quem está chegando aqui com a gente, a Patrícia Noronha Versa, é, e que também é uma dupla, né? A dupla Patrícia e Mel, o nosso conhecido Melchior. Um beijo para eles de novo, vou mandar beijo de graça aqui, não, não perdi ainda tá do cara essa... Quem está aqui com a gente também é a Virgínia Portela, bem-vinda, Virgínia, ao programa Outra Voz. A Eva Cristina também, com a gente aqui. E o restante do pessoal que eu acho que eu já citei. E, e falando nisso, sabe que a Rádio Pinguim tem um rádio escuta, né? Rádio escuta que faz a rádio escuta para a Rádio Pinguim da concorrência e vai informando as coisas que a concorrência está falando para a gente não ficar atrás, né? E quando eu digo concorrência, ele faz uma, uma rádio escuta assim no mundo inteiro, né? falando da BBC de Londres, da rádio França Internacional, então ele ele pega notícias de, do, do mundo assim assim que elas acontecem e inclusive essa pessoa esse nosso rádio escuta aí deve estar tá, deve estar tá escutando também falamos dele há pouco eu não vou eu não vou dar nome mas falamos há, há cinco segundos atrás dele né ele tem o codinome daquele gosto que Verluta tá, tá sentindo na cerveja Uh, a Maria Helena Matos Nunes também está dizendo, assistindo. Beijo, Maria Helena, bem-vinda também com a gente aqui. E aí hoje de manhã ele me mandou, imediatamente assim que soube das fontes dele, da, da, da morte do príncipe Filipe. Né? Um, a notícia do dia, a dinastia perdendo o, seu, o, seu, o, o marido da rainha, porque ele não é rei, né? o marido da rainha não é rei.
0: É uma coisa estranha para mim, eu não consigo entender que o marido da rainha é príncipe, é... Que... eu não entendo a monarquia realmente, e eu tenho que confessar aqui que eu acho que, eu... claro, eu já tinha ouvido, mas quando hoje eu li a notícia de que morreu o marido da rainha Elizabeth, eu fiquei pensando... Nossa, mas ela tinha marido ainda, eu nem lembrava aqui. <risos> Acho que é tão apagada a figura né, dele que, que as pessoas nem se dão conta, Assim, é só sempre ela, ela e...
1: Pra ver que mulher safada essa, né? Deixou o marido no ostracismo, ninguém sabe, ninguém viu. O príncipe Filipe morreu com 99 anos, ele era casado com a rainha há 74 anos, sua prima, né? Uma prima distante. Ah, Aquela então sacanagem é... da fa das famílias reais ali. É... Quase um incesto. Quase um incesto. É, ela tem 94 anos. É... Ah,
0: ela é jovem. Então.
1: Ele era príncipe da Grécia. Ele teve que abdicar para casar com ela e teve abdicado os títulos anteriores que ele tinha. E a família dele foi uma família... E aí tem a história bonita que contam, né? Eles tiveram que fugir da Grécia e foram morar em Paris... E aí ele foi levado dentro de uma caixa de laranjas para que não fosse visto e tal. Isso é história, a biografia bonita conta, né? Bem capaz, deve ter ido...
0: Sim, isso há 100 anos atrás, quem que certifica isso hoje, né?
1: E aí, e aí ele, ele eles foram para Paris e depois ele foi estudar uh, na, na escola naval da, na Inglaterra. E lá que eles se conheceram. A família real foi fazer uma visita na escola naval e aí ali deve ter havido uma troca de olhares, um pisca daqui, pisca dali, né? Também o que a biografia conta, daqui a pouco já tinha sido acertado, enfim. Ah, sim, enfim. ela se
0: interessou justamente por quem tinha o título, né? Quem era.
1: Ah, não, mas talvez quando a família real vá a passeio, eles digam, né? Tu pode olhar para aquele, para aquele, para aquele outro. Tem
0: três possibilidades de pessoas que tu pode olhar, né? Entre essas 1.500 aqui, são esses, né?
1: Depois ele começou a passar férias na casa, né, na, na, na. Com, hum, com a família real. O que será real. que
0: rolou aí nessas férias? E
1: teve um Natal lá em que o príncipe deixou uma foto para, para a futura rainha, na época. E aí ela botou a foto na, na, na sua no seu bidê, ao lado da sua cama. E aí, então, aí foi foi visto pela família que ela estava apaixonada pelo príncipe Filipe. E aí eles começaram a namorar. e Em 1947, eles se casaram. Se casaram.
0: 1947? O pa...
1: 1947 se casaram.
0: Gente.
1: E aí o, o, o pai dela, que era o rei, o Jorge, Jorge ele morreu em 1950 e alguma coisa, que é aí que ela, que ela é coroada, né, rainha. Em 1952 ele morreu. Em 1953 ela foi coroada rainha. Aliás, 20 milhões de pessoas assistiram pela televisão Naquele momento era 40% da população. Então, eles já têm essa coisa de, de, de mídia aí desde sempre.
0: Desde antes de existir a mídia, eles já eram midiáticos. Yeah, yeah. Imagina se existisse selfie na época do casamento, essas coisas assim. Imagina o que seria.
1: Yeah, e aí ele, eles falasses na linha de sucessão. A, a linha de sucessão... Uh, é, o próximo na sucessão é o, o Charles, né? Ele tá com 72 anos, já tá bem velho, né? E, pelo jeito, a Elizabeth vai longe ainda, né?
0: Não, e não vai sobreviver a ela, eu acho.
1: Acho que não. Depois do príncipe Charles, o William, né? O filha do príncipe Charles. E depois tem o George, que é o neto que tem sete anos. Então, essa é a linha da sucessão. Talvez o
0: George consiga <risos> em algum momento, né?
1: E, pra, e essa questão da sucessão é que sempre... Her... Nunca pode, por exemplo, do casal, o, o, o cônjuge ser. É sempre o herdeiro desse casal. É para propagar essa, essa, essa dinastia adiante. Então, nunca vai ser o, o, o marido ou a mulher. Sempre vai ser o herdeiro deles. É essa é o Sim, esquema. mesmo
0: que, digamos, tivessem morrido cedo e, e né, sei lá, a rainha Elizabeth tivesse morrido bem jovem, digamos... Mesmo assim, o, 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 o marido dela não teria sido né, rei, teria passado para o filho daí.
1: Se, se eu sou o rei e tu é a princesa, se eu morrer, tu não vai ser a rainha. Vai ser, o Duli vai ser o, o rei. O Duli vai
0: fazer o reinado É, é
1: sempre, o, a, a sucessão, sempre a sucessão. próxima né? geração. Por que isso, eu não sei. Mas é interessante, é, tem uma pesquisa do ano passado que saiu, mais de 60% dos britânicos, a gente sempre questiona como que existe monarquia até hoje, né? uma coisa tão, tão medieval. Mais de 60% dos britânicos são a favor da monarquia. Eles gostam disso. 74% eles aprovam a atuação da rainha. e a rainha claro ela é atuante mesmo né? pelo menos para as câmeras e tal. Ela tem aquela coisa da, da vestimenta, ela sempre foi muito sóbria para se vestir. Nos últimos anos, ela deve estar se, sendo orientada por uma nova influencer de moda. Ela está usando cores berrantes, né? O chapéu e a, o casaquinho roxo, verde, limão. Isso é, 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 os especialistas falam nessa mudança. E a família real custa, para os cofres britânicos, 4,7 bilhões ao ano. Dólares. É grana, né?
0: Dólares ou libras?
1: Ah, não complica, Verlu. Dólares, a gente sempre usa dólar. Todo jornal usa dólar como medida. Ninguém vai usar libra. Existe libra ainda? No, mais do que nunca, né? Saído mais do, euro. do que
0: nunca. E custando a, cada vez mais, né?
1: E, e é interessante, né? Como é que as pessoas apoiam isso sabendo que... Se bem que a dinastia a, a monarquia diz que eles mesmos se pagam com tudo que eles lucram e aí realmente a questão de produtos que envolvem, porque eles são pop, né, a família, família real é pop, por exemplo os, os, os brinquedinhos tu vai numa loja, quando a gente foi para Londres, a gente entrava naquelas lojas de souvenirs Ela tem tudo lá da rainha, do rei do, do sei lá mais o que né? do príncipe, do palácio a gente tem inclusive uma simpática rainha Elizabeth que tá abanando para quem tá acompanhando Dançante, aqui pelo, é, ela dança quando incide luz aqui, ela começa a dançar. Ah, e
0: ecologicamente correta ainda já, né? Ela, através da luz solar, ela dança.
1: E, então, não sei se deveria estar dançando numa data dessas, né? Mas...
0: Não, ela está só, né, dando um tchauzinho, assim.
1: Mas, mas tchauzinho para o príncipe, tá Provável, dizendo? né? Uh, e aí tem todo o comércio em torno disso. Por exemplo, a visita ao Palácio de Buckingham.
0: Buckingham.
1: Né? Buckingham, que é caríssima, lembra, Verlu? Eu e Verlu, fomos Velu, né? sempre aquela que atravessa o rio com um sorrisal, né? sem dissolver, chegamos na frente já titubeou. Pagamos ou não pagamos? Eu não vim até aqui para não conhecer os aposentos reais. Né?
0: É, era em libras, era, era caro. Não lembro caro. agora quanto era, mas é. eu sei que chegou a dar um desânimo, assim quando eu fui me informar para comprar já, né, se tivesse, e e daí eu saí sem comprar e fui falar com o Everton, porque o Everton não tinha entrado. Eu estava mas... na
1: fila, que a fila não terminava nunca, é um absurdo, né, gente que visita aqui, daí que eles dizem que essas coisas todas acabam sustentando a, a anarquia, né, eu não duvido nada, porque é muita grana, né.
0: É, eu não duvido, o preço para mim foi um absurdo o que eu paguei para entrar lá.
1: E depois eu ainda entrei lá e fiz meu choro final lá com Velu, e ela não queria de jeito nenhum, mas ela abriu a mão e comprou o guia oficial do palácio. Eu disse, olha, tem até em português, pô, tem a bandeirinha do Brasil ali, vamos comprar.
0: Ah, o que eu queria, que tem uma loja lá dentro, né, eu queria as louças...
1: Verdade. Fiquei encantada
0: com as louças claros, tudo, né, reproduções das louças que eles têm, né? uh, seria uma reprodução, obviamente, mas eu, eu achei umas maravilhosas, assim, só que mesmo, né, sendo reproduções, coisas para souvenir eram super caras, assim, uma, tinha umas que eram um absurdo de cara, assim, não era sei lá, não era um valor de uma lembrancinha, um valor do considerável assim, então. Mas nós
1: não passamos perto da cozinha, não podia ter pego dentro do armário ali alguma <risos> escondida.
0: <risos> Eu queria muito um bully. Tinha uns lindos assim, né? E mas não rolou, não, não rolou.
1: É, inclusive na na, na visita quando estávamos saindo, e é lindo, né? Vamos, vamos combinar que, é, que, que a visita é linda, né? E essa visita acontece sempre no verão, em Londres, que daí a família real está na casa de campo. E aí eles abrem o, o palácio para ganhar um din, din ali, e aí aquilo lota. Então, depois, nos outros períodos do ano, não, não pode ser visitado, que daí eles estão ali, né? E agora vai ficar com tudo só para ela, gente. É e aí
0: quantos mil serviçais que deve ter né, no, no palácio
1: E aí ao sairmos a Velu sai com aquela frase dela Que até hoje ecoa na minha mente né? Já contamos aqui, estávamos no jardim Velu gosta muito de, de plantas e, e flores E o jardim é aquilo que se pode imaginar E a saída é pelo jardim E aí a Velu e larga aquela frase Como é que é Velu, mais ou menos assim uma hum. frase tri-capitalista, hum. selvagem, assim.
0: Não, eu disse que a pessoa tinha que só um, ter, ter só uma sorte na vida, né? Que era onde ela nascia, né?
1: Falei, a, a frase é forte é capitalista, tipo, o, o jardim é importantíssimo, assim. Mas tem um evento naquele jardim aí, não é mentira, quando a gente saiu assim, eu olhei pra cima e tinha uma pessoa observando, eu tenho certeza que era a rainha ela não estava na casa de campo, eu tentei bater uma foto, mas ela se abaixou, é verdade isso, o Velu não viu, o Velu estava distraída, mas uma pessoa nos espiou da janela e era a rainha. Impressionante, fiquei impressionado. Eu uma...
0: acho que era, sim.
1: Eu acho que ela fica escondida e só contando, né, quanta gente não, entra...
0: Até porque a visita ao palácio, tu não visita tudo, né? Visita alguns espaços ali. Ah, aqueles 20 quilômetros
1: que percorremos dentro é só uma parte.
0: Uma parte, né? Não é todo o palácio que se visita. Então, tem muito lugar ainda para ela ter ficado lá sem ser importunada, né? Talvez, inclusive, ela se disfarce de algum funcionário só para apesar de que é difícil, né, ela se disfarçar, o pessoal não, conhece. Não, não né? rola. É e pela idade também é difícil de acreditar, mas.
1: E eu sei que não é ocasião hoje ela ela não tá não tá bem disposta e tal, né? Mas quando eu fui para quando a gente foi para Londres eu queria muito eu já namorava esse rádio há muito tempo. É uma empresa inglesa que faz que é o Roberts, né? Eles fazem uh, rádios com com essa linha simulando os rádios antigos deles, né? Então tem vários tipos de rádio. Esse aqui, no caso, é, é a MFM e ondas, ondas largas, né? Que chama, que aqui a gente nem tem. E aqui em cima desse rádio, tem dois símbolos aqui. A Velu pode me ajudar, que é bem pequenininho. Mas, enfim, os dois símbolos, um do, do, do príncipe de Gales, que é o, o sucessor dela, né? o, o Charles, e outro da rainha. E aí é que diz, ó, que ele é fabricado com aprovação da, da, da majestade, a rainha Elizabeth, Tarará e que as peças são manufaturadas uh, uh, dentro de um limite, não sei o quê, enfim. Tem o, o selo de certificação da rainha. E aí a minha pergunta é a seguinte, aqui atrás, para quem acompanha pela, pela fanpage aqui, ele não é tão antigo assim, começou a descascar todo o couro desse rádio aqui. E aí, para quem que eu reclamo? Para a rainha? É ela, ela que é prova aqui, que bota o selinho que tem em cima o selo ali, para não mentir. E aí eu vou reclamar para quem? Eu mando uma carta para o palácio, diz, ó, o rádio que tu... A
0: qualidade que vocês atestaram não está... Não Valendo. Todo rachado,
1: não tem conserto isso aqui, vai estar vai, tá começando a perder pedaços ali, ó, dá para ver quem acompanha pela é, fanpage. É, tem uma
0: coisa a dizer, não é couro, né? Porque couro, não, com couro de, de verdade, assim, não acontece isso. Isso é o couro ecológico. Isso é courino. courino o, que tem vários tipos, na verdade, não é só courino. courino o palácio, é
1: um a rainha Elizabeth aprova um rádio feito com courino, ou será que a fábrica engana ela e, e diz que é de couro? legítimo.
0: Não sei. Olha, não sei. Eu acho que ela, se tem um Robert, com certeza é de couro, né? Mas o dela é de quase 100 anos atrás. <risos> o teu é recente, então, talvez agora não possa mais usar o couro natural e tenha que ser o couro ecológico. Então.
1: E o... O príncipe, inclusive, no, no as irmãs do príncipe eram casadas com, com oficiais nazistas, né as duas irmãs. Tanto que, quando eles casaram, ele e a rainha Elizabeth, não eles não puderam ir na cerimônia, né? Imagina! Nazistas na, na, no casamento da, da futura rainha da Inglaterra, ainda, né? O inimigo. Então, parece que ele não era, enfim. Mas tudo isso para falar, então, da morte do príncipe Filipe Esse é outra voz desta sexta-feira. Aí o Everton Rigatti Velumack substituindo o nosso parceiro Delano Pieta que não chegou a tempo. Essas coisas, né, de, de trânsito. Deve... Será que está no trânsito nos ouvindo, nos nos vendo? Será? Deveria no mínimo, né, ter ligado ali o celular para ouvir.
0: Eu acho que sim.
1: Ou tem medo que a gente fale mal? Também é uma, né? A gente vai até às oito batendo aquele papo com vocês. Falando um monte de coisa. Uh, aí o, o, ontem, ou anteontem, um amigo um amigo ouvinte, ouvinte postou uma, uma, uma coisa de, referente a Garibaldi que eu achei interessantíssima. Nunca tinha lido, conheço. Que é sobre o DC-3, aquele avião, para quem conhece Garibaldi, passa por ali, que é colocado e dá nome ao posto de gasolina, né? o posto do avião. Que é um, é um DCT. Conhece, né, Velo? Sim,
0: eu sempre achei bem inusitado ter um avião num posto de gasolina, né? Achei tipo para um item de decoração uma coisa meio excêntrica. Né? E aí esto... parece.
1: E aquele DC3 tem uma história longa, né? Aquele DC3 foi fabricado em 1944 e ele foi entregue novo para a Força Aérea Americana. Alguns dias depois, ele já foi dado para a Força Aérea Britânica, RFA.
0: Ele então... é um avião brasileiro. Não, não... não,
1: avião americano.
0: Americano, tá.
1: Avião brasileiro é Embraer, faz uns Não, eu não, eu
0: não sei. Me ah... explica como se eu tivesse dois anos de idade, porque isso, para mim, é novidade.
1: Aí ele foi, foi para a Segunda Guerra, mas ele ficou um mês sendo usado na Segunda Guerra. E depois ele foi, ele foi vendido. Ele, ele passa para uma empresa, uma das empresas que hoje é a British Airways, né? empresa oficial britânica, e aí ele ficou por muitos anos ali, seis anos, e aí em 1950 ele veio para a Varig, a Varig comprou esse avião.
0: Hum.
1: Ficaram usando um tempo, e aí tem umas histórias interessantes. Nosso né? avião
0: foi para a guerra.
1: E veio para. Depois
0: veio, veio para uso comercial no, no Brasil.
1: Só que em 62, por ordem do Rubem Berta, que era o presidente da VARE, e aí começa aquelas coisas políticas que a pessoa pensa como que fazia esse tipo de coisa assim, do nada. O Rubem Berta dá ordem. Que, que, para os três candidatos do governo do Estado, que estavam em campanha, cada um teve cedido pela VARE um DC3 para percorrer o, o Estado fazendo campanha política. E esse aqui, esse que está aqui em Garibaldi, ficou para o Hildo Meneghetti, que acabou vencendo aquela eleição, ficou de 63 a 66 como governador. Esse foi o primeiro uso político, mas ainda em 62 foi feita uma reforma geral no avião, tá? ele se tornou mais confortável, ele tinha 12 poltronas e depois ele tinha um um cantinho reservado, assim separado por uma cortina, uma espécie hum, de ala VIP. Um
0: super classe A ali.
1: Com quatro, quatro poltronas que reclinavam totalmente e viravam uma cama de casal enorme.
0: Hum, é, todo finos. equipado
1: com louças chinesas, cristais, para JK, Juscelino Kubitschek, que na época era senador e estava em campanha para o presidencialismo, o plebiscito para o presidencialismo. Então foi ele que usou esse avião aí durante muito tempo para percorrer o Brasil aí em campanha. Né? Mas aí as ligações políticas que, que que acontecem pelas com as empresas, né? Não é por nada que a, a Vale depois quebrou, né? Essas essas coisas que. E aí o que que aconteceu? Do, depois ele foi foi colocado no, no... Na de volta lá, e ele ficou como reposição de peças. Começaram a tirar todas as peças para repor em outros aviões.
0: Sim, até porque ele já tinha vários anos de uso aí, né? Não sei quanto tempo dá para usar um avião, mas imagino que tem um limite, né? De uso. Acho que sim.
1: E aí em 70, aí sim, em 70, ele é comprado pelo Felice Barzensky. Barzensky era o dono de uma indústria de móveis aqui de Bento Gonçalves, bastante conhecida nos anos 70, nos anos 80. E ele comprou isso é, junto. E aí, a história: tem histórias que dizem que o Itaner Rossi, que é o fundador do jornal Garibaldense, o antigo jornal Garibaldense, hoje tem um outro jornal chamado Garibaldense, mas não é o mesmo jornal. O Itaner uhum. Rossi dizem que ele comprou junto. O Itaner Rossi é o cara que fundou também o Aeroclube de Garibaldi que é o... Ah,
0: sim, porque Garibaldi tem um aeroportozinho, né? O
1: aeroclube, que que é bem importante, assim, na história da cidade, né? E aí ele, eles compraram isso, é, foi, veio de Porto Alegre, todo desmontado, quatro caminhões, porque é enorme a estrutura, né? E aí ele foi chamado num... Ele foi transformado num bar, no primeiro momento. E eu frequentei um dia esse bar, quando criança, ah, óbvio, não. né? Eu fui, eu tive <risos> a, o prazer de ir. Adivinha como se chamava o Bar, Velumac? Eu já falei o nome do, do, de um dos compradores. Repito, Felice Barzenski.
0: Barzenski?
1: Barzensky. <risos> e eu me lembro de, de ter entrado no barco, no, no, barco, no, no, no avião, no DC-3, no Barzenski, e olha só a coisa, e tinha eles, eles, eles fizeram tudo mesinhas, né? Tinha mesinhas e as poltronas de avião em volta daquelas mesinhas. E eu me lembro de ter ficado com muito medo e eu queria muito sair logo daquele, daquele bar, daquele avião, de medo que ele decolasse. Olha ah, olha a ideia das crianças. Mas tu
0: tinha mais ou menos que idade, assim.
1: Ah, eu imagino que eu devia ter cinco, seis anos por ah, mim, né? bem
0: pequeno, então.
1: E aí me deu o pavor dentro, pensando que ele ia decolar e eu ia estar -tá dentro. E tu
0: nunca tinha andado de, de avião, assim.
1: Imagina, cinco, seis anos, anos 70, ninguém tinha andado de avião, a não ser os, os magnatas do petróleo.
0: É, mais ou menos essa relação na época.
1: Interessante que esse negócio de, de medo de avião, hoje eu adoro andar de avião, né, sempre, já contei aqui que eu me emociono e tal, é, uns anos depois a gente foi, a, a Varg tem, não sei se ainda tem, um avião museu aqui no, no aeroporto, e aí a gente foi visitar uma tarde, assim, e eu entrei e aí tinha um funcionário limpando. Eu não sei se eu via muito filme, esses de esses filmes de espionagem, sei lá. E eu botei na cabeça que aquele cara ia me trancar dentro do avião e ia decolar o avião comigo dentro. Não. E eu não aproveitei a visita. tava com, sei lá, com a família, eu acho. Não sei. E não aproveitei de medo que o avião decolasse com o cara da limpeza. Olha, olha, que, que...
0: Não, eu, o cara da limpeza era super ultra, né? estilo MacGyver, ia sair pilotando e tal, e qual né, a razão para te sequestrar, assim, que, que grande vantagem teria para ele? Ah, não
1: sei, mas para quem não conhece, estou falando aqui do avião, ele é uma espécie de palafita, né, ele está colocado sobre quatro Sim, colunas tá... no meio de um, de um pequeno lago, né, artificial, então... E aí, e aí, então, ele, ele, hoje ele é só decorativo, realmente. E, mas ele teve esse período de bar. Aí. Mas
0: no período de bar era ali onde ele está agora? É? Sim,
1: sempre ali no laguinho. Ali. É, tinha uma pontezinha para acessar a porta.
0: Ah, nossa, era todo...
1: Sim, Toda uma estrutura. Né? Até tem uma, essa, essa, essa história aqui, eu peguei do Facebook do Emílio, do nosso nosso ouvinte Emílio Wild, que sempre nos acompanha uhum. aqui, ele compartilhou essa história, e eu achei maravilhosa. E a história é escrita pelo Luciano Riedi, que, que escreveu esse pequena biografia do DCT. Desse... Quem não conhece, que nunca foi para Garibaldi, quando passar ali vai, vai ver do que que eu tô falando. Teve um tempo e aí o cara desce além, realmente, que ele estava pintado com as cores e escrito lá com o logo da, do Posto Ipiranga. O que é, poxa, né? Um avião que tem toda essa história aí. Se... Sim.
0: Mas eu não lembro agora como ele está pintado, como ele era. Ou...
1: Olha, faz mais de ano que não passamos, mas parece que no final de 2020 ele foi pintado novamente, com cores bacanas, assim. Não sei se as é originais, mas recentemente ele teve uma pintura.
0: Tá, e agora tu que diz que eu sempre trago para comida, mas ali no, no posto do avião. Tem uma comida bem boa, né?
1: Nossa, a laminuta do posto do avião <risos> é algo, né?
0: Nossa, e é, e é muita comida, né? E é baratíssimo, assim.
1: Nossa. Essa é a parte que a Velu mais gosta. <risos> muita comida e barata. É
0: isso. Não, mas é super gostosa, assim. E, e não é uma laminuta só o tradicional. Eles têm mais coisas ali, né? Porque tem um, um buffet pequeno, mas tem um buffet ali que as pessoas não precisam comer a laminuta, tem outras coisas. Mas se tu pede a laminuta, tu pode te servir também no buffet, né? Eu sei que é um monte de comida.
1: Ah, é um clássico da cidade, né? O, o bar ali do Poço do Eu lembro Brasil. que
0: a polenta frita era muito boa. Um gostinho, sabe, da polenta, aquele meio com um defumadinho, assim? Muito gostosa a polenta deles.
1: Uh, quem chegou aqui com a gente também, dando seu boa noite, né? Christian Reck de Lima, boa noite, Christian, bem-vindo a Outra Voz também. E, e, e eu me lembro que em 2008, eu acho, Garibaldi teve uma, uma, um roteiro turístico uh, que, que saía um DC3 de Porto Alegre, não aquele, tá Verdu, Aquele tá fixo ali, para não confundir. E não que cai.
0: Que Ali não cai, acho no... que não. Se cair na água, ali também não tem problema.
1: Eles recriaram um voo nostálgico que saía de Porto Alegre e vinha para Garibaldi e faziam alguns passeios era junto com hospedagem e tal. Então, eles tentaram recriar os anos 70 ali da aviação. Então, os trajes de, de das aeromoças. Da ah, época. Estilo
0: uma Maria Fumaça, mas de avião. De
1: avião. Aí, oh, os, os copos, os cristais, aquela, aqueles talheres, aquela hum. coisa toda, né? Não deu muito certo, não durou muito, Bom, né? Devia
0: ser caro também, né? para fazer isso.
1: Mas a ideia era bacana, né? Vamos combinar. O problema é que, é. É, problema é que se torna muito caro e quem que paga para fazer esse tipo de passeio, né? Mas era bacana.
0: Ah, que teria que ser um turismo mais focado em todo o Brasil, né? Não só aqui, porque daí fica restrito. Poucas pessoas, acho, que poderiam pagar isso.
1: Engraçado que Garibaldi tem uma ligação com a aviação por conta do Aeroclube. Que desde criança eu me lembro de, de ir para o Aeroclube para ver os aviãozinhos, os Cessnas, aqueles pequenininhos, decolar e pousar e tal. Inclusive, Garibaldi teve várias tragédias aéreas. Teve, te, tem uma tragédia, inclusive, que era um, um oficial da Força Aérea Brasileira que estava sendo transferido da, da, da daqui de Canoas, né que tem a base aérea de Canoas, uhum. para outro estado. E quando eles fazem a despedida, eles passam na cidade deles e fazem um, um voo rasante.
0: Ah.
1: E acabou caindo no voo de despedida na cidade natal do cara. É de uma família ali de Garibaldi. A família ainda tem... E ele caiu ali na, na barragem, na entrada da cidade. Uma tragédia horrorosa, assim.
0: Mas uh, com aqueles aviões... J jato, Jatos, né? Jatos, aqueles que, que saiam... Que, o...
1: Aquele que só ouve, aquele Fumacinha, que supera assim? a, a velocidade do som, né? Ah. Uma tragédia total, assim. E, e outras tragédias que eu me lembro também. A última foi em 2004, 2005. A queda de um dos aviões ali no Vale dos Vinhedos. Uh, até me lembro, acho que o, o, o Zé era nosso ouvinte e o, o homem da Rádio Garibaldi, acho que eu acompanhei a cobertura, foi um sábado, acho que foi o Zé que fez a, a cobertura dessa tragédia também. Pessoas conhecidas, uh, dois, dois guris que eu, que eu conhecia, acabaram ca caindo. E teve uma outra tragédia no Aeroclube, a queda de um avião. Perdi um amigo de infância, inclusive. No final de semana estava se fazendo uh, voos panorâmicos pela cidade, porque faziam bastante isso. E um desses aviões acabou no. Não sei se foi no pouso, na decolagem. E aí morreram algumas pessoas ali, inclusive um amigo de infância. Uhum. Que coisa, né?
0: É, é que esses. Eu eu não, nunca tive medo de andar de avião assim. Não tenho problema nenhum. Inclusive já andei com esses uh, pequenos que eu chamo de teco-teco, né? <risos> é. não é, mas enfim, mas uh, se eu hoje fosse andar nesses pequenininhos, assim, acho que hoje eu teria um pouco de medo desses pequenos, porque... Na época que eu andei, eu não pensava muito a respeito, mas hoje tu, tu vê né, que, que esses aviões pequenos, a quantidade de, de acidentes que tem é muito mais comum né, do que aviões comerciais grandes e tal. Acho que, inclusive, por uma questão de manutenção né, do, do, dos aviões e também de estabilidade de voo. Imagino que seja bem diferente tu voar com um desses e com um avião comercial né, normal. Então, se fosse hoje, acho que eu teria bastante receio, assim, de andar num, num que eu chamo de teco-teco.
1: Eu nunca, eu nunca andei. Eu, eu sempre tive medo.
0: Eu andei na praia uma vez. Eles faziam esses voos, assim, eu e o meu pai, eu acho. Minha mãe não quis, já tinha medo, né? Já, já, já não, não quis ir no voo. Mas andei bem feliz, assim, mas também eu era, né, criança... Mas se fosse hoje, acho que eu não não andaria assim, ainda mais na praia. Tu imagina esses voos assim que eles fazem, não sei quantos por dia voo para né, dinheiro, enfim, para sei lá, e, e que manutenção que tem né, nesses aviões aí.
1: Olha só, o Zé Queleiro tá, tá dizendo aqui, ele fez as duas coberturas das, das tragédias mais recentes aí do Aeroclube, né? Eu me lembro muito da de 2004, 2005, pode me corrigir aqui porque eu recente tinha vindo morar em Caxias, a gente morava aqui já no Pio Décimo, no outro apartamento, e eu me lembro que foi assim um sábado de tarde, e aí o Zé começou a transmitir de lá. Né? E lembro como, foi uma tragédia, mas eu me lembro como uma das grandes coberturas de rádio, da Rádio Garibaldi. E, e me chocou, porque eu conhecia, né? um deles inclusive trabalhava na Aeroxina, sei lá como é que chama a empresa, era, era piloto comercial, e o outro rapaz é um rapaz que recentemente tinha feito parte... Eu fiz o Il Matador, aquele filme trash lá, que tem uma cena da chegada do personagem no Aeroclube. E quem fez aquela cena com a gente, quem pilotou o avião da chegada, foi esse menino. E aí isso foi um, um pouco tempo depois, tanto que eu pedi depois, eu não sabia o que fazer com aquela cena. E entrei em contato com o pai do menino, perguntando se ele se importava que aparecesse, porque ele aparece ali, né? Então, foi, foi bem chocante, assim. E o, o Zé Bota, que a Ducassa, ele assistiu. Olha só. É uma, é uma história, assim, que às vezes comenta com as pessoas. Tem muita gente que não lembra. Mas eu lembro. esse assim, só não vi, né? Mas, eu, mas eu, eu lembro da história. Ficou na minha cabeça. Que coisa, né? O Christian Heck de Lima... Ele estava perguntando se hoje mandar beijos e abraços ainda está de graça. Para os ouvintes mandar para nós, pode mandar que a gente não cobra nada. O problema é o, o, o inverso. A gente né?
0: receber, a gente recebe, né? Feliz, de graça, assim, e sem pagar também. Porque
1: o Christian está tá criando outra possibilidade, né? Da gente cobrar para mandar mandarem beijo para a gente.
0: Eu não tinha pensado é, nessa o pessoal, o pessoal
1: é ótimo, só ideias. Uh, se sim mandar os parabéns para a Velu pela participação da semana de arte de Rolante assistir estava muito bom Velu então recebendo
0: ah muito obrigada foi bem legal mesmo
1: inclusive Velu hoje participou de outras duas atividades com crianças das quintas e sextas séries de Rolante uma atividade uh, online né à distância também falando do trabalho né, como artista visual
0: sim foi uma experiência bem diferente para mim Uh, a secretária de Cultura promove, né, além da Semana de Arte, ela tenta promover encontros do, dos artistas com alunos né, de, de algumas escolas. Mas como agora a gente está em pandemia, então ela ofereceu para as escolas para fazer né, essa participação, mas teria que ser online. Então, não foi possível, por exemplo, infelizmente, a gente sabe que escola, às vezes, municipal, as crianças não têm, né? Tanto acesso à internet, é bem mais difícil. Então, acabou sendo com duas turmas, a quinta e a sexta série, do Colégio Sagrada Família, que é o colégio que eu estudei quando ah, era criança.
1: Ah, ao colégio de Voltei forma ao, virtual.
0: ao colégio que eu estudei o meu ensino primário, né? O primeiro grau. E, e daí conversei com as crianças, assim, elas todas craques já na aula, né, no Google Meet ali e tal, tudo, todas já com o microfonezinho bloqueado, daí já respeitavam, sabiam né, levantar a mão para pedir, perguntar, e o professor também muito simpático, muito querido, assim, e ele já tinha mostrado o vídeo, né, pra, da exposição para as crianças, e eles já tinham visto o meu site, eles já tinham falado de mim, né, que eu era de rolante, e toda uma história já tinha contado, então as crianças foram, a gente até achava que talvez fossem ficar um pouco constrangidas e não, não fazerem perguntas, né, porque às vezes a gente sabe que criança pequena, assim, fica com um pouco de vergonha de perguntar, mas eu me surpreendi porque <risos> faltou tempo de tantas perguntas que eles tinham para fazer. Assim, Eu até tentei levar uh, algumas imagens no início para falar um pouco das obras que o professor tinha me pedido, caso elas ficassem né, uh, com vergonha de perguntar, mas eu, né, analfabeta digital, não conseguia colocar ali, eu não sabia como ela nunca tinha feito, aí tentei colocar, não conseguia compartilhar, daí eu tentei criar uma, uma apresentação de slides, isso enquanto ali, né? E não rolou. <risos> e não rolou, não rolou. Mas eu já tinha, sou uma pessoa prevenida, então eu já tinha separado as obras e deixado ali perto de mim, obras que não são tamanhos muito grandes, então eu consegui deixar ali perto, já pensando, né? Vai que não, não dê certo, ou se eu quiser mostrar elas né, em vídeo ali, e daí tive que mostrar mesmo, assim, em vez de, de mostrar a imagem na tela. Mas foi até melhor, porque o professor, inclusive, disse: ai, que bom, porque daí eles vêm, né, tu manipulando e tal.
1: E como é que as crianças de quinta e sexta série, de uma cidade do interior do estado, uma cidade pequena, reagem à questão da arte visual? Essa é a minha, minha curiosidade, porque a gente sempre tem uma ideia, e a gente já falou algumas vezes aqui no programa as crianças de cidades grandes são acostumadas a frequentar exposições. tal. Então. Como eles reagiram ao teu trabalho? Que é um trabalho super conceitual, não é um trabalho figurativo. Como que as crianças reagem?
0: Reagiram muito bem, assim, para o meu ponto de vista, ao menos... Elas fizeram perguntas super pertinentes, inclusive me fizeram perguntas o que era arte para mim, <risos> perguntas. Eu fiquei assim, nossa! Né? Então, achei bem, bem legal assim, as perguntas que elas fizeram. E também eles têm... Já é o quinto ano que eles estão fazendo a Semana de Arte, então as crianças, se for pensar na quinta série, elas já estão tendo acesso a um tempo, né? a exposições. Antes era acontecia presencial esse ano e o ano passado que aconteceu virtual já, mas elas acho que já estão tendo muito mais contato, e as crianças agora com internet têm um, uma visão e, um, e uma ideia muito diferente do que quando eu era criança, ou quando tu era criança, eu acho. acho que o contato é muito diferente já.
1: Então, foi uma boa experiência conversar. Então, foi,
0: foi bem legal, foi bem surpreendente, assim, me surpreendeu positivamente... E gostei muito de conversar com eles.
1: Isso é outra voz desta sexta-feira. Eu, Everton Rigate, vendo o Marco batendo um papo até as oito aqui, com nossos amigos todos, né? Nos acompanhando aqui, e a gente contando histórias, falando de história, né? E sempre recebendo a colaboração. O Zé aqui dando as, 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 as questões da, da, das coberturas dos acidentes aéreos. Aliás, Zé, se, se puder me dizer. Qual é o, o ano em que foi a queda do caça? Eu sempre tive essa curiosidade, eu não, eu não, não sei, eu sei da história, mas não lembro. Se tu lembrares, pode botar aí para a gente. Quem está aqui com a gente também é o Gilberto Gilberto, seja bem-vindo Gilberto. Jussara Santos também, né? nossa amiga, seja bem-vinda. E o restante do pessoal que eu já, eu já citei aqui. Uh, sabe que o primeiro programa, não sei se o Velu lembra, Estávamos eu, Verlumac e Delano Pieta. O tema do primeiro programa aqui, um, uma das partes do programa, foi sobre a questão de literatura, mas não de literatura sobre, sobre livros. Foi sobre o imposto né? que estava sendo, naquele momento, agosto, ano passado, 10 de agosto, estavam querendo uh, cobrar imposto. que Os, os livros têm uma, uma isenção né? de, de imposto basear isso há muitos anos já, e, e já começaram com essa história de botar imposto, e agora volta, todo esse tempo depois, agora volta essa ideia de cobrar imposto sobre livro, com a alegação de que é só rico que compra livro, <risos> e que mesmo com a isenção de impostos, o, os livros só aumentam o preço. E aí tá uma briga de novo com isso, né? A gente sabe que que isso é elitizar ainda mais algo que já é, já é elitizado. As pessoas não têm condições de comprar livro, né? E, então, volta essa história aí. E aí a pessoa fica pensando, né? Não tem outro ponto para atacar, para arrecadar mais. Tem que ser no livro. Livro, por que no livro, né, Por
0: Porque não nas armas, né? Porque não aumentar nas armas o imposto, então.
1: Hum... Ah, uma boa sugestão será enviada. Nossos nossos escutas já estão já estão ouvindo, e já estão. Por
0: que não as igrejas, né, que são isentas de imposto?
1: Isso é, 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 é parece piada, né? Parece uma piada porque recém ou foi aprovada a isenção de impostos para as igrejas?
0: Sim, já sempre foi, né? Acho que foi só confirmado de novo porque eles nunca pagaram imposto, né? E... E qualquer pessoa aí, a gente sabe que tem uh, igrejas, né? Que realmente são sérias e tal, mas tem uh, umas aí que a gente sabe que qualquer picareta aí bota ali uma plaquinha e se diz igreja, né? Com... <risos> Não sei nem... Aliás, para mim é uma coisa meio inconcebível, assim, uma pessoa do nada dizer, eu vou criar uma igreja e
1: inclusive esses dias... É uma foi...
0: coisa que eu não consigo entender foi como esse... alguém pensa isso.
1: Foi essa semana, a semana passada que estávamos dando uma volta, no final de semana dando uma volta de carro e passamos em frente a duas ou três igrejas e me... me fez a pergunta tá, mas como é que a pessoa escolhe ir nessa igreja aqui ou isso na outra? Isso, é né?
0: outra dúvida minha porque é uma coisa assim acho que para mim a igreja está muito ligada não sou de nenhuma, mas está muito ligada a uma tradição né, Toda uma ideologia e coisas que tu tem que realmente conhecer para ver se tu te adequa àqueles né, pensamentos daquelas pessoas e tal. E como que assim, sei lá, uma salinha ali num, num bairro que alguém botou, né? O teu vizinho ali botou e disse que agora isso ali é uma igreja, cria um nome. Como que alguém entra nessa igreja, né? Da, Sei lá, o que que te move? Eu não sei, fico pensando, realmente, é tanto o desespero.
1: A minha teoria é que é a seguinte, a pessoa tá tão desesperada, né? Com as coisas na vida, com a pessoa não tem Será um dinheiro. Será que se joga
0: pensando assim, ai, ah, aí vão resolver os meus problemas nessa igreja do é nada? Co...
1: É como tem gente que procura terapeuta, tem gente que procura a igreja, e é a primeira que aparecer na frente, às vezes no momento de desespero, tu entra para buscar um alívio espiritual, e talvez Sim. tu encontre, não né? Não
0: comparando o terapeuta com... Não, não Sim. É,
1: é uma... Comp... Não é, não é tipo uma, comp...
0: uma busca de ajuda. É uma busca de ajuda. Uma forma né? de buscar ajuda. E,
1: e aí, ou então, eu acho que ele é muito levado por pessoas que frequentam. Ah, eu já frequento a igreja tal. E aí o Christian Reck de Lima está botando uma coisa que, que foi isso, acho que chamou a atenção da Verlu. Que é muito engraçado ou trágico ver o nome de algumas igrejas que surgem do nada. Então,
0: Sim, nome, e nomes, assim, que é sério, eu não consigo nem entender o que, que quer dizer o nome, porque às vezes é um nome super longo, né? Sei lá, uma frase inteira é o nome da igreja. Tipo
1: essa que tem perto da casa do Christian, que diz que é Igreja Águias que Voam, né?
0: Não, não mas realmente eu, eu,
1: eu, eu respeito, assim, realmente eu respeito as igrejas, né? mas essa eu, proliferação
0: é, eu acho que assim tem que tem que parar um pouco também com isso de defender mas né? não é
1: defender as pessoas uh, têm... e dizer
0: que te, ser obrigatório uma coisa é tu respeitar a pessoa ter a sua espiritualidade que acho bem normal né outra coisa é tu, tu não ter uma visão crítica né porque tem algumas igrejas sei lá não sei não conheço essa águia que voa mas né? Tem
1: águia que não voa, é, não sei uma já seja... começa
0: errado o nome da igreja, né? Não tem como ser certo isso, eu acho. Olha só. Como, como é que vai ajudar alguém dessa forma? Eu não sei.
1: Olha só, o José Carlos Tiqueleiro, né, em sua memória, eu perguntei do acidente aquele do, do, do jato da Força Aérea da Despedida, 19 de janeiro de 1970, ele tinha cinco anos, e ele lembra ainda da nossa. Do, do acidente, eu tinha zero ano ainda, não, assim, nasci 71, um ano depois do acidente, por isso que eu, eu tava pensando, eu, não, eu, eu queria não saber... não tava
0: lembrando porque tu não tinha como lembrar. Não, aqui, eu queria saber caso.
1: a data, porque eu conheço a história, né, essa história ficou desde que eu sou criança na minha cabeça, mas realmente foi, foi antes, porque tem essas coisas que a pessoa lembra, mas não lembra, né? Tem uma que eu sempre digo que eu lembro, que é de um cara, como é que se chama aqueles equilibristas que botam os postes enormes, assim, fazem aquelas travessias em cima da corda, ali no esqui. O Zé pode me ajudar, talvez o Zé tenha visto também. O pessoal diz que eu tô inventando. Eram duas torres enormes, assim, sei lá quantos metros de altura, 10 metros, e o... sem rede de proteção embaixo, um domingo isso. E o cara fazia a travessia de um lado para o outro, assim, aquelas... aquelas acrobacias que ele vai com, tipo, uma, uma Sim, vara. Sim, equilibrista, no Equilibrista, no né? É. E eu me lembro disso. Eu tenho essa imagem ali em cima do... Não faz do...
0: muito morrer um, inclusive. Agora um bem... Que era bem famoso. Não lembro agora quem, mas eu, eu ouvi. Um que também fazia em prédios.
1: Ah, tem, a... tem a... em Nova York, né? Teve aquele... Um dos, dos pioneiros disso que fez em Nova York e tal. Mas eu me lembro de ver isso e eu apavorado, né? Ah, sensação... Isso é uma coisa
0: que só de ver, acho que já me dá uma vertigem, assim... É... Eu, eu me sinto mal pela pessoa pensando que ela pode cair ali. E, eu não sei, eu não gosto nem de ver
1: isso. Porque no circo tu vai e tem aquela, aqueles, os acrobatas, né? Mas aí tem a rede, né? Ah, não, mas aí assim.
0: se, se tem a rede, ainda tá, né? E a altura num circo não é como uma altura de um prédio, né? <risos> que eles andam de um prédio para o outro. É uma coisa absurda.
1: E num lugar ali o esqui, o morro, um vento desgraçado. E aí a sensação é aquela que... Poxa. Sim, qualquer...
0: Daqui a pouco um vento fora do... Porque eu imagino que eles calculem um pouco e prestem atenção no tempo e tal para ver se é possível. Mas não tem como prever tudo. Então pode pegar um ventão ali, sei lá, desequilibra.
1: Eles têm um ímã bem poderoso embaixo dos pés e não cai de jeito nenhum. Se, se cair, ele fica de cabeça para baixo. Será? Não, não é possível. <risos> Seria
0: tenho... o ideal aquela vara ser um ímã gigante e eles usarem um sapato ímã.
1: Não, tem que ter algum truque ali. Não é possível o cara ter tanta coragem para a altura assim. E eu, olha, dá um mal-estar de olhar, né? É como, como olhar de pé. De... Eu não sou muito assim, uh, com medo de alturas. Mas quando tu tá num prédio muito alto e tu olha para baixo pela janela, sempre me dá um Eu
0: tinha mais medo, sabe? Que quando eu estudava no Colégio que eu, que eu hoje de manhã conversei com as crianças no Colégio Sagrada Família em Rolante, tinha um segundo andar. E no segundo andar eu tinha aula na primeira, segunda, terceira série. Só que a escada para o segundo andar era algo muito inclinado assim, sabe? e eu tinha muito medo de descer aquela escada, descer, subir não, mas descer eu tinha um medo muito grande quando eu estava sozinha, porque quando a gente descia, em né, terminava a aula e todo mundo descia, Aí sempre tinha alguém na tua frente, alguém atrás, tu ia te segurando ali e tal, não chegava a perceber. Mas quando eu tinha que descer por algum motivo sozinha, aquela escada, eu tinha muito medo. Eu acho que eu nunca falei para ninguém quando eu, eu estudava lá, mas eu morria de medo de descer aquela escada sozinha, porque era muito inclinada. E os degraus, sabe quando o degrau é, é pouca, pouco, né, a largura é, é pequena?
1: E com a história então do medo de escadas de Verumar, que falamos de tanta coisa que terminamos com histórias de medo de altura. Estamos encerrando então o a outra voz desta sexta-feira. Verlumac retorna na segunda.
0: Até segunda, beijão.
1: Um beijo para todos. gratuito. Um beijo para todo mundo que nos acompanhou. A gente está estourado aqui. Obrigado mesmo pela companhia, pelas informações aí do Zé, né? Que compartilhou da minha história. Porque senão vão dizer que eu sou mentiroso, né? Um beijo, se cuidem, a gente está de volta na segunda-feira. Tchau, tchau.